0: Вы слушаете программу «Окно в Вечность» У микрофона Светлана Боброва Вознесение Иисуса Христа — загадочное событие После своего воскресения Он собрал ближайших учеников на Елеонской горе И на глазах у них покинул землю, скрывшись в облаке Что же произошло? Богочеловек своей смертью и своим воскресением исцелил человеческую природу, а затем вознес ее к престолу своего Отца. Теперь всякий человек может проделать тот же путь — подняться на небо и соединиться с Божеством. Праздник Вознесения, любимый русским народом, знаменует начало лета. К глубинному же смыслу этого события постоянно возвращаются христианские поэты, зодчие, богословы и, конечно, иконописцы. Господь вывел учеников из Иерусалима в Вифанию на гору Елеон и, подняв руки, благословил их а затем стал отдаляться от них, возноситься на небо. И облако взяло его из вида их. И тогда явились два мужа в белой одежде, которые возвестили грядущее второе пришествие Христа Спасителя. Ученики поклонились Господу, и исполненные радости и благоговения вернулись в Иерусалим. В нескольких строках евангелист Лука описывает Вознесение Господне, ставшее завершением искупительного подвига Спасителя. В соответствии со священным писанием и толкованием святых отцов смысл и значение происходящего раскрывается в иконе праздника. Спаситель в золотых или белых одеждах в сиянии славы стремительно возносится на небо. Ангелы поддерживают круг славы, в который заключена фигура Иисуса Христа. На него с мольбой взирают ученики. На их лицах отражаются разные чувства. Прежде всего они испытывают удивление и даже изумление» поскольку, как сказал святой евангелист и апостол Иоанн Богослов, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий. Только трое учеников Иоанн, Петр и Иаков видели Иисуса Христа в ослепительном сиянии божественной славы во время преображения на горе Фавор. И вот сейчас – Они все вместе созерцают величие Бога-человека. Апостолы переживают горе расставания со Спасителем. В них теплилась надежда, что Он всегда будет пребывать вместе с ними. Но вместе с тем они исполнены радости, ведь Сын Божий возносится к Своему Отцу — Эти переживания усилены ожиданием новой встречи с учителем, о которой поведали апостолам ангелы. Эту сложную гамму чувств иконописцы передают разными средствами. Одни апостолы вздымают вверх руки, словно тянутся к Спасителю, желая в последний раз прикоснуться к Нему. Другие застывают в недоумении и закрывают лица. И всегда волнение апостолов подчеркивает спокойная и молитвенно сосредоточенная фигура Богородицы в центре композиции. В Вознесении величия Спасителя удостоились видеть все его ученики. Теперь, взирая на иконы, каждый человек может созерцать ослепительное сияние Бога-человека. Вознесение на небо, завершившее земной путь Христа Спасителя, как сообщается в книге «Деяний», произошло на сороковой день после Пасхи. Воскреснув, Господь пребывал на земле в течение сорока дней, являясь Своим ученикам, участвуя в их трапезах, наставляя и получая их. Апостолы и жены мироносицы, общаясь с Господом, могли воочию убедиться в истинности Его воскресения, удостовериться, что Учитель воскрес не призрачно, а по-настоящему в живом человеческом теле. Это было очень важно и для учеников, и для всех последователей Спасителя. Ведь если Господь воскрес, то и все люди в назначенный час воскреснут телесно и будут жить вечно в новом духовном теле. Христос воскрес и не только очистил всего человека, но и осветил, обожил человеческое тело. Иконография Вознесения, получившая распространение в искусстве всего христианского мира и сохранявшаяся в основных чертах на протяжении столетий, сформировалась в IV веку. Как правило, мы видим прежде всего Мандорлу с возносящимся Господом Христом, поддерживаемую парящими ангелами, а также фигуру молящейся Богородицы в окружении апостолов — Именно Матерь Божия, олицетворяющая новозаветную церковь, основанную Спасителем, становится центральным образом иконографии Вознесения, хотя в новозаветных описаниях события его свидетелями названы лишь апостолы. О втором пришествии, которое совершится так же торжественно и величественно, как и триумфальное восхождение Иисуса Христа на небеса, апостолам в соответствии с повествованием возвещают два ангела, два мужа в белых одеждах, изображения которых также включаются в иконографическую схему Вознесения с ранней христианского времени. Уже в самых ранних изображениях Вознесения среди апостолов обязательно присутствует Павел. Этим подчеркивается его роль как первоверховного апостола одного из основателей христианской церкви, без которого ее совокупный образ не может иметь полноты. Петр, проповедовавший преимущественно в Израиле, символизировал церковь обрезанных, то есть христиан из иудеев, а Павел — церковь язычников. Как говорилось, вознесение с первых веков христианства воспринималось как преддверие Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух. Это событие нередко называют днем рождения апостольской церкви как сообщество верующих во Христа, в котором благодать Божия передается через действие даров Святого Духа. Напомним, что до конца IV века Вознесение и Сошествие Святого Духа праздновались в один день, поэтому образ Вознесения воспринимался как образ Церкви. Главное место на иконе занимает ее глава Иисус Христос, возносящий на небо очищенное от грехов человеческое естество — Его ученики-апостолы — первые христиане, через которых действие даров Святого Духа распространится по всей Вселенной, и Богородица — Матерь Спасителя, а значит, Матерь Церкви. На краснофонной иконе VIII-IX веков, отражающей восточную сирийскую ветвь иконографии, подчеркнута статичность плотной композиции, в которой нет видимой границы между небом и землей. Ангелы, поддерживающие Мандорлу, практически стоят на плечах апостолов. Главный акцент сделан не на Вознесении Спасителя, а на демонстрации его триумфа. Всю гамму переживаний апостолами расставания с учителем от благоговейного изумления до готовности немедленно идти и проповедовать Слово Божие передает только разнообразие их жестов при одинаковых позах и невозмутимых лицах. Богородица на синайской иконе изображена на фоне ветвей горящего, но не сгораемого куста — Образ неопалимой Купины напоминал о беседе пророка Моисея с Богом накануне получения скрижалей заповедями. Элементы иконографии неопалимой Купины на иконе Вознесения напоминали молящимся о ветхозаветном обетовании спасения, о многовековом ожидании Мессии и одновременно показывали исполнение обетования которая открывала для человека совершенно иной путь Богообщения. Вы слушали программу «Окно Вечность». У микрофона была Светлана Поброва.